1: 来了，诸位，三天小短假就这样结束了。欢迎在新线儿的上午时间，今天是新线儿，很多人当礼拜一了吧？欢迎在此刻收听山龙家广开发启航的 Aprilio 汽车联盟，我是杨洋,洋，在济南重新问候全省的汽车朋友，是不是现在还沉浸在节日当中呢？啊，我也是，我总觉得这个假期啊，要是能续杯就好了。今天今天早晨呢，我才突然意识到一件事儿，这端午节呢，我没吃粽子呀啊！打开那个粽叶儿啊，里边那个馅儿啊。才是体现家庭水准的最好的工具。我身边所有人当中呢，石老师他家里属于是最有钱的，真的啊。五花肉配猪腰子馅儿的，我们家水平的确一般，面馅儿的。我还跟我妈讲了，我说下回啊，别这么费劲了，粽叶去了直接蒸馒头多好、啊。这个莫韵舒话给我发微信说：“洋洋来了，是不是昨天看球没起来没上班啊？你觉得可能吗？这只话筒简直就是生命啊，可能吗？休了一天，请假一天。”昨天回来啊、嗯，前天回家，昨天回来，这个是这个是我的假期。当然了，有人这三天很陶醉啊，对吧？呃，请注意，世界杯呢，向女士们证明一件事情：说这个男人呢、啊，半夜是可以起来给孩子喂奶的，是可以早起给你做早饭的，是可以半夜陪你聊天的。如果他没有这么做，说明你混的可能还不如个球啊。假期归来了，我们继续开工吧。11点到12点，专业探讨研究一下选车买车的专业问题。想真实知道什么样的车是适合你的，这个车怎么样，那个车的优缺点又如何？欢迎拨打直播间的两路热线号码是05318292606082927070。我们还有几种网络互动方式，您可以关注我的新浪微博“山东交广杨洋侃车”，群友群是 48421100， 微信公众号是“山东交通广播”或者是“杨洋侃车”，搜索消息的拼音全拼，在公众号里面搜索就可以了。本周五应该过完了节了啊，那个 GTR 的遥控赛。车我马上就要发了，本周就要发啊！我们看看谁能获得。今天做上宾呢是山东首席汽车技师赵林，你好，赵老师。呃，您好，大家好。这个假期您过得怎么样？很愉快吧？嗯，假期都是快乐的吧？是啊，这个假期你也休了三天啊
2: ？呃，有休息一天，嗯啊，其他时间还是在正常的自己的一个自己喜好的这个汽车方面的维修也好，这个。嗯些车辆的诊断也好，或者说是车辆的一些研究也好、嗯、啊，嗯，我觉得也是非常快
1: 乐的。是，这个这个假期用来工作了。你看这个假期特别的好，又碰上孩子们考完试了，又碰上父亲节了，然后又碰上端午节了，对吧？无论是在家里边休息的、合家团圆的，还是一块儿出门去的，特别的好。这个心情，而天气也很棒，对吧？天气也这个非常好。我回了趟青岛，我的天呐，我穿着大裤衩我就回去了，哎呀，冻坏了啊！太冷了，这玩意儿。刚才那个，我们这有群里还有还那个还有朋友说，你回来趟青岛还愿意回来了吗？真不愿意啊，真不愿意。回来这热得跟个球一样啊。男生们请注意啊，如果一个女孩她特喜欢你，你不要轻易的让她陪你去看世界杯啊，不然的话，她看着看着呢，她可能她就喜欢踢球的那个男的了。嗯，你要注意啊。给各位留出酝酿问题的时间，我们先说啊，本周要上市这些个新车，本周呢将迎来夏至啊，是这个礼拜四，这意味着。最热的时候要来了，同志们。这个本周将迎来五款新车，比较有看点的是丰田，两个丰田家里的，一汽丰田的奕泽和广汽丰田的 C H R， 两个同平台同技术的两兄弟，还有这个全新的别克新凯越，还有东风日产的这个轩逸。我觉得这几个车里边还是有一些这个看点的。奕泽跟这个 C H R 呢，刚好是一前一后上市，一个是本周五，一个是本周六，一前一后上市啊。这两个属于属于是同一款车，十万冒头，哎。呃，之前预售价是十二到十五万吧？您觉得这个价格会不会比这个预售价还要再低一点呢？
2: 嗯、呃，基本差不多是这样。嗯，因为本身这个呃，在这个价位上，其他车型的价位也就在这样一个定位了。嗯，啊，应该说，呃，毕竟品牌、呃、效应还不错啊，它也不会说是在拉低太多。嗯，呃，我觉得是实际是有那么一个，呃，还是小型 SUV 的，大家呃关注的话，呃，应该说，毕竟。还是比较有亮点的啊，时尚性与品牌价值，还有这这个整体，从原来的这个车型的这个技术稳定性都还不错。嗯，这样
1: 这两个车呢，长得也非常的相像，就是外观跟内饰啊，包动力系统几乎，反正动力是完全一样的。第一次在十万冒头，你能买一个两点零升，哎，热效率也在百分之四十的这样的丰田的发动机，然后呢配一个 CVT 的这么一个变速箱，关键是后悬架。如果新车上来之后没有变化的 话， 那么他们用的应该都是多连杆的独立后悬 架， 所以这些将成为一些亮 点， 它会秒杀掉斯达的科洛 克， 呃， 用那个科米 克， 包括科洛克 吧， 也包也因为它的那个高配车 型， 它是衔接起 来， 也包括那个科洛 克， 然后呢还会秒杀掉在这个价位很多的这个。因为大家用的都是扭力梁的，大家用的都是纵臂扭力梁半独立的，对吧？会秒杀到这样一些，但是车型很另类，非常个性。呃，相比而言，可能会比较小众，应该是年轻人的菜啊。有这个 C H R 呢，属于是隐藏式的那个双后门。我之前我有我有一期节目很早之前我说那个 C H R 是一个双门的，这个不对，我纠正一下。后边有听众人家那个说了，这个这个他那个不是双门，他是隐藏式的那个门。当时车展上看的时候我没有在意啊，这个这个非常抱歉。所以说这是两个车，东风日产的这个轩逸纯。电呢？本周三二十号要上市，续航是三百三十八公里。其实它就是基于那个日产的聆风打造过来的啊，这么一款纯电动车型。北京车展我们已经见到了，这个就不说了。呃，本周呢，本周四会上广汽丰田的新款风范。哇、哦，新款风范这个车现在还在卖啊，但是它呢，基本上还会延续现款车型的设计啊，动力啊，还是一样的，只不过会对配置方面做一些微微的提升。啊，这个这个车，反正之前竞争力挺好了，但是但是但是现在呢，空间也小，原来的优点并不突出了。但是这次呢，科技方面的配置进行武装之后，能不能再提升竞争力呢？赵老师觉得呢？嗯、呃
2: ，首先我觉得价位是让人特别能够接受的。
3: 嗯
2: ，就是因为在这家里去买一个呃三厢的轿车。啊，要要个一点五的话还是少，嗯，还是少一些、嗯。呃，尤其是应该说比较经典的这种三厢车型，嗯、在这价位还是不多。你、呃、本来你可以考考虑就是一个呃花冠，那、呃、个花冠那个、呃、宝来，嗯，这是还有的，因为花冠其实就没了。啊，花冠如果有的话，可以延续下来，也是可以和它呃在同期间段去卖的车型。嗯，而这个车呢，一直卖的时间比较久了。呃，其实确实车型呢，我觉得。呃，后期走呢，就是也是在降价，就是，呃，配置低一些。当然，你说这个，如果说对它配置，其实在新款车提升呢，我觉得是有必要去提升的。对，呃，因为当时但现在都是智能时代，技术还是非常了解的啊，嗯、也是后期它中就是就是在改款之前的一款车呢，我还专门又仔细做了一个拆解研究，嗯啊，应该发现还是配置方面少一些啊，里边一些做工用量啊减少了一些，因为价格中间在下探嘛，嗯啊，然后。呃，包括有些，我觉得我说了一，一直其实我对那个音响，我说你多配一个音响又怎么了？弄了一壳，嗯，后边没有音响是吧？当然随着后边逐渐这些人性化的配置增增加，呃，我觉得还是会吸引，呃，不少的时尚性，呃，年轻人啊，买个代步车，或者说一部分这个，呃，稍微也算中庸一点的人也会选择它。啊、嗯嗯，我觉得还是有一定、有一定市场，但是。我们对它的热度不高，是这
1: 样。热度确实已经不高了，为什么呢？因为现在能够就是做的比它、比这个广汽本田这个风范做的好的、更时尚的、更大的，甚至是节能水平更节能、甚至节能水平差不多的、更科技、更智能的车太多了，太多了啊！这个车虽然你就是稍微武装了点什么人机交互啊、语音呐、啊，但是嗯，几乎约等于没变化，约等于这个已经是一个，除非你卖的很便宜型，你卖的特别便宜型啊。最后一款车本周要上市的是别克的全新的凯越，这个车之前我们已经说到过了，就是你不能说它生不逢时，只能说当年有一些决定是拍着屁股想出来的啊，把它给停产了，想用英朗来进行替代。那那个详细的我就不再分析了。但是后来发现呢，你英朗你除了降价之外，你你你你那卖不动 ，OK 啊，降了价之后，我卖到六万七万的时候，哇塞，然后一下子杀到前三甲，销量杀到前三甲，但是已经带不来利润了，而且这个级别已经断档了。所以这个时候重新拍拍屁股，然后再把这个，这个凯越再给再给拿出来。你当时你就不应该停产，再给拿出来。呃，长得呢就是别克家里的那个那个样啊，这个飞翼式的这个中网，但是排量非常奇怪，一点三升和一和一点零 T 这三两两个三缸发动机，而且用的是什么变速箱？各位，这个车你要注意观察，先不要买。用的是他们家第一款 CVT 的变速箱，我不知道这个是自主研发还是怎么拿来的啊。但但是我建议你，研究一下，回头我们也去研究一下啊。呃，这是本周要上市的五六款新车，在节目一开始第一段说与诸位。好了，诸位，我们继续回到节目当中，遇到了挑车买车的问题，欢迎跟我们来进行探讨，可以打电话，也可以发微信、发微博、发 QQ， 我全部在线啊。这个枣庄柯百罗说言：“杨你看你不在港的这两天，德国、阿根廷、巴西都慌了，是吗？”你这样说，我倒是挺骄傲的。我当真的听了啊？怎么我不在，他们还这个缺点什么主心骨啊？这是他们最近踢的不好吗？这阿根廷不是踢的挺好的吗？啊，这个来看看大家的这些个问题。呃，慢慢做。我说杨你好，现在车载收音机怎么收听？以前是 106.9， 你看你是哪个地方呀？看你看你是山东哪哪个城市啊？那、这个马上给我发微信，告诉我你是哪个城市，然后我来告诉你啊。刺客是今天第一个提问的，他说杨你好，专家好啊， 11点零二就发来微信了。途达，日产途达与荣威的二叉八，同样价格下怎么选？就是这两个车的价格，实际上它属于是相近的。起步价的话，二叉八要更低一些，十六万多，对吧？但是呢，因为你牵持要买四驱。你比如说顶配车型途达是二十四万五千八，二叉八的顶配应该是二十五万一千八，是吧？几乎也是差不多的。问，而且这两个车你一定你都得买四驱的，两驱你就不要去比价格了。说这两个车同样情况下怎么来选？考虑的是后期使用的可靠性。二叉八我还没开过，但途达我开过，都是两款纯越野车，在二十万上，现在纯越野车卖的好点了，或者竞争力高点了，真是不多了。这两个。能预测算是佼佼者，赵老师，您根据他的需要，您会怎么来分析呢？嗯
2: ，应该讲的话，我觉得还是日产这边的呃，借鉴的这个发动机主体啊，变速箱主体啊，这个的稳定性呢更靠谱一点。呃，问题应该是它选择是 2.5 和2 0零 T 这样来对比吧，是这样，两个两个排量来对比。是呃，相对带气的，应该说动力输出性、瞬间爆发力要强一些，就是、爆发力要强一点。嗯。呃，但是自然吸气的，我觉得就是还是更加这个顺畅一些啊，更加顺畅一些。嗯。啊、呃，所以如果说两款车来讲的话，嗯，我觉得侧重于前者啊，比选带气，嗯，从发动机技术角度来讲的话，我觉得还是要。呃，顺利一些啊，因为毕竟 SUV 的话、嗯，有的时候你让它一闯一闯走，开的也不太舒服，是这样。是吧？啊
1: ，这个两款车呢都是非承在，都有两把差速锁，都能越野，空间尺寸相差都差不了太多。二叉八能大一点儿，途达呢，它比二叉八弱的一点在于哪儿？两点五升的这个动力，去看我的那个写的非常细的那个评测报告，那个长测报告，起步阶段。来自风扇的这个噪音，因为它那风扇叫什么什么什么那个硅油式的啊，然后那个风扇噪音大点儿，哎，但你走起来之后，它噪音它它就要小了。起步阶段动力要弱点它一定比二叉八的两点零 T 的推背感动力上它要弱，因为它只有一百八十四匹，对吧？然后呢，但开起来的平顺感是有的。其实它这个车开起来，我我那个话说的是真的，它并不是一台弱鸡。你你不要想象，你自己你去开一开啊。但是呢，内饰简单，配置一般，很一般。啊，那荣威的，所以从后几个角度出发的话，但是，呃，我先不说但是啊，荣威二叉八的内在跟配置，包括它的 Super Pilot 的那个，就是智能人工智能什么，又是主动刹车什么这些东西，你如果拿四驱顶配的话，比途达武装的要更好一些。再说售后，我觉得日产的售后目前来讲的话，应该有些优优势。虽然它是东在郑州日产生产了，但是它也在东风日产卖啊，它到时候它那个售后服务什么的，它那也是靠这个东风日产啊。对吧？所以说售后这块它要有一些优势，哎，就是这样。你分门别类的，你看我们分的比较的细啊，都能越野，都能越野。这个二呃途达、嗯，这个怎么玩？低速四驱，二点七倍，那个二叉八应该也是在二点几倍，应该二点四八倍还是二点几倍？我忘了，那个我还没有试驾，都能越野。回头我们也去找一他也来也来试一试。你根据我们说的你考虑啊。川说杨赵老师上午好，有时间来青岛西海西海岸新区玩吧？啊，可漂亮了，对吧？啊，我们真去，我告诉你。我想入手宝骏五三零顶配这款车，不知道各方面性价比怎么样？我呢比较喜欢这个车的空间。两位试驾过这个车吗？我试驾过。另外，白色车漆是不是金属漆？后头会不会有什么问题啊？现在白色车漆都不是金属漆啊、嗯
2: ？呃，不、呃、不不是，可不是这样啊。啊呃，应该这点儿呢，主持人要说，就是呃，白色漆现在还是我其实放眼一看，满大街还是能占到百分之六七十。啊，量特别大、哦，嗯，呃，我觉得还是主要大家对它这种白色显得这个，呃，寡净一点，然后耐耐脏、耐耐脏一点啊、嗯，或者说也是大一点、嗯就是那个选择。嗯，呃
1: 、它不是金属漆，这个有问题吗？呃
2: ，应该说刚才那个游戏来讲的话，确实，呃，白色漆呢，现在的发展主要还是分为了逐渐发展为了这个金金属成分的，还有这个素色单素单素白的这样，呃，这种区别。呃，通常大多数现在还是这个。呃，塑料漆为主吧。呃，建议他呢，像塑的漆现在来讲，呃，做工越来越也好一些了，不像过去这种变色这么严重。嗯、啊，但是呢，它还是呃耐污染啊，或者耐腐蚀的效果呢差一点。嗯，呃，建议是平常呢经常打一打蜡，那或者做新车，钱哥大，其实也不见得非要新车。嗯、这个做一个这个镀晶啊，做个镀晶还是有一定好处的。嗯，啊，这个保护一下车漆，因为。呃，白色漆其实最怕的这些什么呢？有一些这种，呃，锈迹类的腐蚀，这种渗透，嗯，有一些黄点儿，一些黄，呃，这种能够它逐渐这种污染物呢渗透以后，它就呃逐渐的这个呃进行氧化，是这样。嗯嗯、啊，逐渐进行一个氧化是这样，对，嗯、啊，所以这一点呢，要提醒大家要做一个呃注意吧，是这样。
1: 就是该养护、该打蜡，你就别紧别那个紧巴着。但是这个不是金属漆也没什么问题啊。他看的是顶配车，这个五三零只有在顶配车上才用那个 T 型多连杆的那个，哎是四连杆还是五连杆的那个多连杆独立后悬架，然后给你配配的是燕飞利仕的那个音响。呃，说实话呢，顶配车挺好，但就是贵点了，对吧？你也花十万、十一万去买这个车了，去买宝骏五三零了，就是贵点了。配置什么倒是真挺好，您觉得呢？
2: 啊，其实还是回来一点儿，就是，嗯，你要这类一般怎么说呢？顶配都是厂家用来做一个展示表班啊，功能性更多一点的，嗯、是这样是啊。一般买顶配的不太不太会考虑，因为尤其在这个价格，我觉得买顶配、嗯、肯定会买别的车了。对，就是买顶配的其实并不多。真正这个车，我觉得八九万往上起的话，你可看的车车型就比较多了嗯。嗯，觉得就是意义不大了，是这样
1: 。对，实在喜欢的话，倒是可以买。因为它那个一点五 T， 它配了一个六速的格特拉克的霍尼韦尔的涡轮增压器，格特拉克的六速的湿式双离合。这个车我们之前开过，就是非常的平顺，推背感一般。就、啊、它就它就一百五十匹，两千转涡轮开始介入，它开始工作，推背感一般，但是它很平顺，它很省油，这是它的一个主要的诉求。另外，空间确实也这个非常大啊，这个稀稀松松的，然后那个后备箱，哎，我这个铺平，你要带点东西啊，也完也完全够用。这个车要买的话，就买白色或者是红色，这种颜色是最漂亮的啊。呃、哎，刚才呃，幽灵幽灵说二十万的四驱哈弗 H 9车主告诉你 H 9值得买，嗯 ，H 9之前也其实从性能上讲它也是一款不错的车，但没卖好啊。现在从销量上去讲确实凉凉，确实凉凉啊。当然您是作为车主，这个性能还是可以的，是吧？当时有没有拿你这个车去跟 Prado 去拔过河呀、啊、什么的？性能没问题啊，那您开着吧。呃，装饰说春意装饰说他说新英朗的自动双离合，这个车、呃、怎么样啊？赵老师觉得呢？嗯
2: ，我觉得双离合我一直还说，不会是太完全完美的一个状况。对
1: ，便宜的车里边。啊、一去
2: 一定去开一开啊，一定去开一开。呃，昨天有一车友也是，呃，某一车型说已经是停产了，基本上。实际上当时就叫的挺怀念，挺。广汽传祺的吧？呃，开的一双那双离合。然后这个我跟他说，我说其实，呃，就说明当时这款车配的就比较差。嗯。呃，当然前两天呢，也有一个车友给我那个微信公众号“钻石林”呢，嗯，给我聊天啊，也说到了这个，其实我呃，当时像谁呢？有有些车型的，你像例如这个蒙迪欧，当时很早，他也用了双离合啊，但是他在运行中还表现的还还算可以，嗯，啊，但后期呢也也出了一些故障。啊，这个其实，呃，每个车型呢，都我觉得在这一块儿，看来还都不是说太完美啊，都不是太完美，所以这个一定去看一看，啊，嗯、考虑到就是呃长期寿命呃使用还是考虑某些点，我觉得它这变速箱结构可以作为大家选择的一个短板和长板的一个去对比的一个方面是这样
1: 。嗯，再一个英朗，你不应该只看它那个变速箱，你它那个双离合，因为你要你要看的双离合的话，你买的一定是它一点零 T 的三缸机。你还应该关心一下它这个三缸机的问题，哈，它这个不光是变速箱的事儿啊。呃，一路友，你说你好呀，我想入手长安 CS55 的 1.5T 手动挡，这个车怎么样？这个呃，能介绍一下这款车怎么样？这个车呀，我觉得你买就可以了。其实真正好的话，长安系列啊，现在无论是75还是还是五五，瑞骋 CC 还是逸动啊，我建议你买自动挡。为什么呢？因为第一，它这个自动挡啊。首先，现在的自动挡比手动挡它不会费太多的油，它太方便了。第二一个呢，长安家里的自动挡它惯用爱信的，进口爱信的，现在已经到了第三代了。就是说这个变速箱你开起来提速也比较顺畅，经济性控制的也就比较好。你算一算，真的不会比你买一个手动挡的会多费多少油，真的很方便，且方便。你要是出去看个世界杯，您在外头您得喝点酒，媳妇儿平顺顺当,当当的把你酒输送回去了，你是真的，啊。1 5 T 的 CS 5 5 5 5的销量，好像我们之前在5月份单月销量的时候，它出现了下滑，但是并不影响这个车的品品质。我觉得还是一个就是很时尚，侧面看跟发现神行似的，是一个很时尚的这么一个小车型，我觉得可以。但是你你不要买的，你的预算不要太高，因为你如果太高的话，你可以买75呢 ，75 是刚刚进行了换代，整个的配置跟中控的那些个什么配置它增加太多了，而且。他们的价，他这两个车的价格他是衔接的。你一旦你花很贵的钱去买五五的话，你就不如去买七五了，啊，这个你可以自己去看一下他它个配置，看一下他这个价格啊。石宇真风说：“杨老师最近两天忙什么呀？试驾了吗？没有啊，没试驾呀，是回家呀。最最近两天忙着回家啊。呃，有网友说：你好，杨，大众途观和日产奇骏给介绍一下，家用二选一，三十秒钟，请张请张老师来分析一下，并且做一个推荐吧。”
2: 啊，奇骏和途观，途观整体的这个技术性能，我觉得略微还是要高一点啊。配置方面呢，不如奇骏好一些。嗯，我觉得如果侧重的是这个技术性能，还是配置吧，这样
1: 来选择就可以了。所以您侧重的是途观？啊，我觉得哎、啊，对它的这个技术
0: 性能会好一点。嗯、好
1: ，呃，我不知道你看是思路还是新款的途观，哎呦，两者有差价，您自个儿看看。我
0: 们进入半天广告。寻雄逐鹿，总有棋逢对手。
1: 来，各位，我们继续回到节目当中。十一点三十三分，这里是星期二、啊。哈，这个小假期过后的第一个过第一个工作日的上午，山东交通广为您直播的 “Apprilio 购车联盟”，我们解决的就是帮助你专业去买车的这样的一些个需要一些问题。我是杨洋,洋啊，遇到了买车的需要呢，您可以拨打我们的直播间热线电话0 5 3 1 8 2 9 2 6 0 6 0 8 2 9 2 7 0 7 0另外您还可以这个发微信，关注微信公众账号“山东交通广播”或者是“杨洋侃车”。节目上节目以外呢，您主要通过后一个微信号跟我来去联络。呃，这两天呢，我开车这个出门走在路上，包括在回家途中，我就在想啊，其实在路上，我我跟很多的听众，跟很多人都是素未谋面的。但是我在想，这路上跑着有多少的车，有没有一种可能，我就真的绝对太太有可能了。你开着这个车，你正在听着我们的节目，或者说你当年你你买的这个车，就是来来这个咨询的我，然后就是通过我给了您的建议之后，您去买太有这种可能了啊！但是可能咱们素不相识，你也不知道哪台车里坐的是我。你也不知道谁是我啊，然后我们就这样擦肩而过。诶、哎，我觉得真的是，挺不错的，真的是挺不错的啊。呃，我们专业就是解决各位在买车方面的这些个需要，各位有问题可以马上联络到我们啊。呃，来看看大家的这些个问题。林军他问了一个价格的时候，他说我准备要出手别克的昂科威了， 2 0 T 精英，四驱自动九速啊，那就是我之前我说的。你要买昂科威，最值得买的就是那个四驱精英啊，指导价二十六万九了那个嘛，对吧？他说现在给的价格是二十一万九千九，很好，这个价格很不错。另外，另送三千元的机油加其他的小赠品，价格是否合适？价格可以了，你这个车这个价格优惠五万，我觉得这个优惠可以。请评价一下这个车，这个车不用评价，除了空间小点之外，我觉得没有什么太特别大的那个毛病吧，因为。从这个车上，因为现在它已经很便宜了，它它已经很便宜了，所以说你谁还去买雪佛兰昂科威啊？它的同样的技术，我的做工比你好，我四驱我才卖二十一万九，差不出几万块钱，肯定那是要买这个的嘛，对吧？呃，我觉得没有什么其他的可说的，这个直接买，这就完全就 OK 了啊。夜的第七章，他问的是一个变速箱的一个问题，哎，这个咱们可以聊聊。刚才我想请小刀博，呃，那个小奥小小,小刀博嘛，小小奥拓，我请小奥拓直接连线一下这个吉利方面的负责人，正这个正在开会，所以咱们就不再请他来直接来这个解释了。他问的是吉利远景的叉 6， 就是 SUV 远景 SUV 对吧？现在用的是万里扬 CVT 变速箱，怎么样？这个国产的。哎，对了，原来啊，你还你还记得吗？我我说过，吉利这个变速箱是比利时邦奇南京分公司呢。现在应该是从一八款的远景 SUV 开始换成了万里扬了。万里扬，我没记错的话，当时应该是跟奇瑞啊有一些关系。你的这个是有一些关系。我们请赵亮老师来解释一下这个问题啊。你好，赵老师
0: 。哎，大家好，大家好
1: 。嗯，你给我们说说这个万里扬这个 CVT 变速箱什么鬼？
2: 呃、嗯，应该是这个变速箱确实在，它是个 CVT 变速箱这件事。对，它是在这个奇瑞像那个绿湖、绿湖五那个系列中呢，也是在有用，是这样。嗯嗯嗯，应该所谓的就现在来讲的话，嗯，其实我觉得 CVT 的结构呢，主要现在逐渐往这个这个智能化方面去这个这个方面发展，是这样一个状况，嗯、对、嗯、然后就有一些相应的这个。让它怎么平顺，让它更智能化一点，是这样、呃。相对变速箱本身 CVT 就是钢带为主的一个控制，嗯，呃，更多的里边的就是寿命，就是这一块呢。我觉得短期想看哪个变速箱好与坏，呃，不太，呃、不太容易看，啊，更多可能倒是说匹配什么呢？这个功率大小，因为本身看这个车的，看奇瑞当时匹配的话，当时是一个还是个一点五的一个、嗯、呃小排量，对啊，一点五小排量并不是大排量，就是因为呃。是包括最初像奥迪很多车型，有些大排量的车型匹配 CVT，, CVT 不是很不是很理想，因为它具有一个大排量峰值峰值扭矩峰值扭矩,峰值扭矩问题、哎，在那时候它会形成一个当代的一个打滑。对，啊，这个车呢，就我看到了，在应该说在奇瑞上有有用过，但是也其实也是一个小排量的匹配。嗯，呃呃 ，CVT 的变速箱呢，其实也还是怕一个呃冷热保护吧，有那么一个状态啊、呃，再有打滑。呃，相对来讲，我觉得 C V T 比刚才前面说的这个 D S G 还是要，我觉得还是要好一点，还是要好一点。关键就是寿命，刚才说了，寿命一旦呃，可能在后期。呃，严重出现问题以后呢，可能就牵扯到换的是这个，呃，离合器的这个钢带总成是这样，因为它基本上没有说单独换钢带的是这样一个状况、嗯
1: 嗯。对，之前我们很早之前就说过，这个 CVT 变速箱，你拿日产来讲，呃，往往这几年的技术啊，我不知道有没有一个有一个更新，有一个更好的进步啊。但往年的话 ，CVT 变速箱最大就能承受大概是不到三百五十牛米的那个扭矩峰值，嗯、就这个就差不多了，也就是三百左右了。然后呢？所以你会发现，奥迪原来是什么 2.5 啊？这个这个排量以下的有，确实是有有车型在用 CVT， 但是一旦上大排量了，它就它就给你换成这个双离合的了，因为它 CVT 它承受不了了，它就会出现一些打滑这样的这样的情况。那么现在他所纠结的一点就是这个万里扬这个国产的 CVT 变速箱行还是不行？因为它主要搭载在远景 SUV 18款的1 4 T 的车上。当
2: 时张世林有说嘛，因为变速箱的这个技术特点呢，我觉得可能在于它怎么能更节能、更节能一些。稍微往这个智能化的方面多了一点儿，就它可能会考虑到各种你的，我是、呃、爬坡，我是巡航状态，我是减速状态，它是这样的状况、呃。但是真正寿命一定是靠验证出来的
3: ，呃、没有说真正哪
2: 个车说我上来一个 CVT 我就能说，因为它不是一个新技术，它不是一个新的一个概念、啊、它不是说有优势，我只能说它平顺性好一些。呃、从现有的车型匹配的话也是小排量、啊、因为也说明它没有说匹配的大排量。在做功力方面，它也没有提升到，就是说能够呃多高的一个峰值扭矩方面去，嗯，呃，这很多还是看看寿命，真的是，呃，十万以内不会很明显，呃，当然刚才孙然林也想说，你像呃日产七呃就是这个尼桑系列的这个用呃呃这个 CVT 的时候，其实它的表现出来的这种冷热保护就比本田的要明显，啊、呃，其实本田是国内最早。呃，或者说是在就是在现有的这个所谓的合资旗下的车型，应该算最早的了。嗯、啊，使用这个 CVT 的，呃，它在前期使用的时候，因为成本问题，就是它的质量是还是非常过关的。嗯，啊，当时用的非常过关，但是由于成本确实高呢，后期中间换成了这个 AT 一部分。呃、啊，后来呢，又在小型车又换了又用了 CVT， 啊，包括到后来一些这个东西上也在用 CVT。呃，我觉得还是有些车型。关键还是就说的，一是技术，二是那个材质，这一块差别性比较大
1: 一些嗯嗯嗯。是，我这个你可以观察一下。呃，元简一八款 SUV， 它把那个一点三 T 给改成了一点四 T， 动力方面的提升还挺大的。所以说提升大了之后，这个 CVT 变速箱能不能承受得了？我觉得我觉得没啥太大问题。为什么呢？呃，它功率没什么大变化，主要是扭扭矩方面要比原来一点三 T 的要大了得三十多牛米吧。这个动力的提升确实是挺惊人，一个一点四 T 的一个小。那么一个六七万的什么这个这个七八万的那么一个小 SUV， 那这个扭矩都上两百了，我觉得这个有点意思啊。呃，你可以试驾一下，你可以观察一下，我觉得应该不会有太大的一些问题，都是在它能承受的这个扭矩平原范围内啊。宋宪超说：“呃，老师你好，新款的大指挥官怎么样？哪一款性价比最高？同价位还有什么 SUV 推荐？汉兰达，这是前提是不加价了汉兰达，了解一下，优惠四万加的四五万的福特锐界。”了解一下，哈，这个哎，新款大指挥官您感冒吗？嗯
2: ，二点零 T， 因为没没说到别的特点，是吧？软妹子应该说大啊、嗯，这个动力也不算大，嗯，呃、毕竟是一个这个以这样一个技术排量呃为主的一个状况。你看它原来其实。最初的时候，它都是有这个四点几、五点几的这个当时是排量，后来嗯也逐渐也是受整个的燃油平均指标的控制，就是大排量就肯定取消
3: 了，嗯
2: 啊，包括可能3 0 T， 我觉得这都都也就是一个 2.0T 的一个呃主销车型
3: 这样、
2: 啊，嗯,嗯呃，我觉得还是说会让在这个价位上一部分选择吧，因为毕竟嗯、呃、在这个价位上选择空间选择的方向不不大。嗯，呃，随着换车，随着换车，或者说是对七座的这个需求量，呃，应该说它会有一定的一个有一定的销量。
3: 嗯、呃，呃，
2: 但是呃，现阶段来看的话了，这个阶段量不会太大，因为我觉得前期买车的人 SUV 的，我们看增长量，呃，已经是增长增速已经放缓了。对，啊，增速放缓了，所以说整个的对 SUV， 因为毕竟有有有一个逐渐饱和的一个状态吧。
3: 嗯
1: ，增速放缓，然后之前积积攒的这个口碑也没怎么积攒下，对吧？也也没有什么这个特别优渥的这种口碑。呃，机车男孩说，长安 CS75 的发动机跟本田 CR-V 一样，机油增多。哎，这事儿是真的。但是啊，话说回来，讲哪一个主机厂更负责，第一时间拿人消费者的事儿当回事儿，第一时间给解决方案？咱们先不管是三幺五之前这那这个时间节点，它有一些象征性怎么样？咱们先抛开那个不讲。还真是长安，长安比东本的这个反应速度要要第一要快很多，然后第二呢是实打实的给人消费者在来在这个解决问题啊，呃，但是所以所以啊，所以你会发现呢，这个反映在长安上的这个机油乳化，早些年的机油乳化跟现在的偶尔的这个这个机油增多，它真的它它不像是那个像发生在这个东风本田当中的那么的轰轰烈烈，那么的全民皆知，你知道吗？这个他他说就是不知道 CS 5 5的发动机型号跟75是一样吗？大差不差，型号略有不同，动力指标略有不同， 7 5的那个要更好一些，呃，但是底子应该是大差不差的，是这样吗？赵老师，型号略有差别，应该,差这个、应
2: 该说其实还是回到那个，呃，那个机油乳化的现象，嗯，和机油增长，首先是呃有点两个类型，挨个两个类型，乳化现象其实，在某些车型上表现，尤其我们的一些国产车型啊。呃，很早有的更多一点，这样，呃，然后说到这个，呃，其实发动机呢，往往都会是一个相应的一个系列性的问题，嗯，啊，但是不一定就是说同样一个系列下来，它就一定可能会出现同样问题，因为有的时候在于它设计的参数的不同也会有变化，嗯，呃，就像当时段世林说到这个 C R V 的问题的时候呢，因为当时也是有一个。有一一些这个开相关车友的车友呢，给我请到我去给他们看了他们的车，嗯，然后呢，同样当时我说，他一定后期会有一个软硬件的共同结合，因为他第一次就是软件变化了，后来就有一个硬件，我觉得这一块呢变化，基本上是一个正常的一个状态，因为牵扯到这一块，我觉得无非就是一个是要么多了，要么少了，就是机油损耗，呃，在我那个微信公众号里边，其实我提到的就是有一个烧机油现象。就大概在四四年前，我就发表过这篇文章，嗯，就实际上就是说到了这个呃 CRV 这个系统，啊，就说这个系统，这个系统放到别的车上就是会导致机油烧机油啊这样一个问题，而且这个问题呢，其实有些车友会忽略，啊，会忽略，往往是因为他是为什么啊？我后期啊怎么这有出现烧机油问题啊？其实有的时候有些小件就是这个系统呢出了老化了，也开始没有，后期老化导致的一个问题是这样，嗯，呃，真正对回到刚才这个车友的这个发动机这一块，我觉得。你这个这个固这个问题的话，它算个短板，但不是一个非常、呃、具有决定性的一个短板。可能其他方面你要看呃作为更重点的去对比就
1: 是了，是这样。好，我们进入广告。诸位回到今天最后一段的节目当中，今天本来要跟大家来说一说，因为大家知道这个最近呢这个。呃，老美出尔反尔，毫无信誉，对吧？然后又开始要对咱们要进行这个关税方面的一些个动作，结果咱们这个国家，咱们迅速做出反应，咱们毫不含糊啊！对于他们呢，咱们也继续这个加征关税，基本上是美国产的，就是原产地啊，原产地在美国。其实这里边也包含很多的这个平行进口车。有人说我是买中东版的什么这个那个，我是我是不是中东版的？那那得看看你的原，因为中所谓中东版只是后期改装的，你那得看你这个车的原产地是不是在那个呃这个这个这个他们那儿呢？对吧？呃，关税加征百分之二十五，车价确实有一些上涨。这基本上就是说，美国产的进口车的关税税率直接就是上涨到 40% 了。本来今天节目当中要和大家要要来分析一下这个事儿，看看哎它到底是怎么涨的，你你应该怎么来计算？你买一台多少钱的车，什么牌子的在涨，什么车在涨？你买一台什么样的车，大概要涨多少钱？今天我我觉得应该时间应该呃不够了，咱们留到明天节目当中再来说这个事儿吧。所以今天剩下来这段时间全部用来解答各位挑车买车的问题啊。关于到了呃有有有一些拿捏不定主意的一些情况，您可以直接跟我们来进行交流，穿梭在哪可以听出。播呀，刚才有事耽误听直播了。你刚才问的是是什么问题啊？你的问题在哪儿啊？啊，宝骏五三零顶配是吧？啊，第一车可买，配置很好啊 ，T 型五连杆还是四连杆的多连杆独立后悬架，很舒服，配置很高，燕飞利仕的这个音响，空间也够用。但是吧，好好谈谈价格，不然你花十万、十一万去买它的话，总觉得价格要稍微要高一点了啊。然后呢，白色车机不是金属漆，好好养护打蜡没什么问题。白色跟红色是最。值得购买的，我开过这个车，问试驾过吗？我开过，推背感一般，但平顺性非常好啊！你可以，你你就是可以买这个啊。我们剩下时间全来看大家的问题。知足常乐说，杨好，我啊，最近想入手一下高尔夫的 1.4T 的这个自动挡，能给评价这款双离合变速箱吗？故障发生率高吗？其实还是那个 DQ200 的七档的干式双离合，大众家里的这个小排量车呀 ，1.2、1.0、1.4 都在用这个,这个这个这个干式的这个变速箱。呃，现在我问两个问题啊，那个赵老师，第一，现在有没有继续在软件方面进行一些再升级，去缓解，去缓解它那个顿挫，它那个高温，它那个迟滞、嗯
2: ？呃，应该说，这这一点呢，问到双离合，刚才前面张少林也讲了哈，嗯，呃，我觉得是，如果说单纯这一款车来讲的话，啊，这个在它的这个高六到高七在变化的过程中，这个已经是一个。在做比较大的一个呃变化，嗯，呃，后期的问题呢少了很多，少了很多，但是，呃，依旧，我是觉着是什么呢？有些车主说，嗯、呃，尤其是女女士开这个车的比较多哈，嗯，呃，我接触过几个女士开车，其实她她发现了吗，她的感觉是在后来，嗯，才逐渐说，她这车怎么开的时候，这个有点顿了或者不太给力，因为她天气的时候、嗯、可能光注重是驾驶，没有注重注重可能安全，我怎么先开走，嗯、她觉得新车就那样，可能会能感觉到。啊啊、嗯，都感觉到其实他会有些有些人呢，敏感一点说，哎，这是不是个故障？也专门找我呢，我还有试过。我说，其实这个车变速箱都是这样，啊，都是这样，就是没有到很严重的是故障的地步。嗯啊就是、地
3: 步对，它、啊、就是实际
2: 到很严重的故障的地步呢，这一块到算是实际接触，我觉得还还少一些。但是这个顿挫感还是有的，呃，但是反之回到，就是他们家的几个迈腾也好，有有几个车，嗯。嗯其实还是跑到一定呃公里数呢，还是出故障，或者有的时候呃，前两天我记得有一车我发微信聊天的时候说已经换，每年一年换一套离合器，一年换一套离合器、哦。就我说，虽然是小排量干湿的吗？也不能一年折腾一群次、哦，是吧？我觉得这个是不是有可能确实变速箱里边有问题？嗯、呃，也给他协商一下，这个,是个例了、呃、不行就整体来做一个更换。这样来做也可以考虑一
1: 下，是这样。对，它这属于是个例。原来呢，原来最早出出事儿的时候，那个干湿双离合变速箱确实是有换的，确实是有车主去那个换过了。现在后来呢，他进行了一些软件方面的一些一些个生成啊，他这个刷了这个变速箱的这个程序。然后现在呢，就是说，哎，仿佛没大在听到很多的车主在在投诉，在反映说这个顿挫啊，就是真的是受不了。呃，原来最早的时候是你踩油门的时候，它那个动力。前一秒钟或者前两秒钟，他那个他那个没有，他那个他那个没有，后边突的他就往外窜，他是这样，这样就太危险。你要是顿挫啊什么的，哎卡高温顿挫，这个就是干式双离合，尤其在我们之前说在拥堵的城市当中，它很容起起停停的情况下，它很容易出现这样的情况。那么作为人呢，你只能去适应这个产品，该推空档了你就这个推空档啊，那你只能是这样。然后现在呢，这个田的田老师他有一台速腾，他那个速腾就是1 4 T 配七档干式双离合。啊， 他当 然， 他那个车 早， 他那个车 早， 他就反映他那个车的这个在市区的驾驶感 受， 确实就是比较一般的 吧， 这个比较一般情况 啊， 呃， 能买这个确实像赵老师 说， 它不算是一个故 障， 但是确实它这个品质 啊， 这个感受度要低一点啊。这个 Scorpion 说杨 好， 麻烦给评价一下荣威的二叉八两驱版故障率如 何？ 他这个这个车现在刚上 来， 你先别考虑故障 率， 谁知道 啊？ 还没修过这个车 ，4S 店可能刚有这台车。哎，我端午节我回家的时候，我在高速上我见了有一台新车，应该是刚挂牌新车主我说哎呀真好，啊这个开的慢慢悠悠的啊挺好啊。二尔八要买两驱版的话，我觉得一般啊。这样的车你好容易你弄一个非城载的，你怎么地你也得上四上四驱啊。十九万多就可以买买四驱啊，我觉得得买四驱啊。呃，断了线的风筝说：“杨洋,洋，请点评一下比亚迪宋 MAX 的自动智联精英啊，就是十万上的那个了，是吧？动力系统和噪音方面的问题值得出手吗？赵老师觉得呢噪、嗯？”
2: 噪音是一个有必要去做一个试驾的一个过程，噪音很大。有的时候呢，呃，来源于噪音有很多，发动机的加速噪音，有些人觉得，哎呦，这声音很大，可能明显能听着、嗯。这与发动机的这个进排气设计。正向反向啊，呃，包括与与变速箱的匹配，
3: 嗯
2: ，换挡的时机都会有影影响，嗯，呃，另外呢，再就是像胎噪和隔音，啊、呃，这一点呢，呃，其实钻士林，呃，前两天一直也是不断在拆很多车做一些全新车辆的一些测评的时候也说明过，嗯，呃，其实在轻量化的发展过程中，呃，有不少的车辆呃在做隔音方面其实减配了。啊，实际上是减配了，因为说隔音并不好，他就想从某些方面，我我要的就是它这个轻，我要的就是它这个或者某些方面，呃，隔音方面做的都不太好。呃，作为一个 MPV 来讲的话，呃，可能它的车身更大，它的流线性不强，它的这种呃带来的呃其实呃噪音方面会或多或少会大一点，呃，但是它并不是一个越野车型，啊，并不是越野车型，它这个应该说呢还不像越野车型那种。呃，在减震噪音啊，或者发动机噪音啊，不会这么明显。嗯，呃，更多的可能，我觉得刚才试驾什么，的，就是我坐上人以后，我的发动机啊，这个 1.5T 它要的那款，这个动力，呃，加速过程中这种噪音和轮胎的噪音这两方面来作为重点考虑，就是了
1: 。对，这个车你要你要说噪音的话，你去看看它这个车啊，因为很多的车型，我们说怎么去防止它这个胎噪什么，需要你在哎你在轮拱啊，那就是那些位置，呃，做一些很好的一些隔音的材料。呃，而比亚迪宋 MAX 这款车、嗯，从你量车一打火的时候，那个那个噪音，包包括你在行驶当中急加速的这个噪音是很大的。你你可以去看一下。当然，有的人呢，你可能你开过噪音更大的这个车子，你觉得这个我是可以忍受的，我是可以接受的啊。但是从我们试驾过，我们开过那么多的车当中来看的话，它的噪音绝对算是大的
2: 啊、嗯。这其实轮胎的噪音呢，刚才这点想说呢。呃，专门说一句就是它要承载能力，嗯，要它的这个驱动能力的话，它往往做的轮胎会弱一点，啊，会弱一点，嗯、就硬硬一些，是这样，就噪音方面会差，是的，是这样。呃，这一点呢，也是呃与这种呃匹配起来有关系。尤其有些车呢，你可能它容易，有些车其实不太容易驾驶子你就不太会听到。但有些车轮胎设计的就是为了设计某些方面，它特别容易驾驶子儿，就是这就是轮胎花纹上的一个差别性。嗯，呃，嗯、前两天我记得有一款车。啊，福特这款车，最后他找了张胜林呢，帮他就是就是换的谁呢？换的这个轮胎，路路虎路虎的一款车的轮胎，嗯啊，才匹配上以后就哎，确实这款轮胎就比他那个原来那个轮胎呢舒适性要好了很多。但我说确实，呃，价格也涨了几百块，嗯，这个型号也也提升了两个等级吧，是这样，嗯
1: ,嗯,嗯呃，讲噪音，宋 MAX 的噪音很挺大的。讲动力，动力我觉得没问题，动力我觉得够用。你做一个六座车，你即便带人的话，因为它大。家。大家1 5 T， 大家这个都是那个那个那个那个一百五十几马力是吧？然后我觉得动力没问题，动力应该是这个够用啊。呃，舒适度，嗯，舒适度一般，因为这个车的扭力梁的这个悬架呀什么的，舒适度确实一般。因为你如果上到10万的话，我们我们之前比较过10万的宋 MAX 和10万的730。10万以10万开始的730已经配多连杆的独立后悬架，配燕飞利仕的音响，配很多的一些配置了。所以说，呃，舒适性一般，但是。长得漂亮，对吧？宋、so、MAX 长得漂亮，有商务特质，你就冲着这点去。长得漂亮，尤其你买一个蓝哇哇的那个颜色，我发现路上很多人都买蓝，都买那个蓝色。那个但是那个蓝色是挺挺不耐脏的，但是它挺漂亮。就是你只要能用长得漂亮这件事儿，来忽略掉其他的那些个点的话，我觉得这这就没问题啊。刚才说到那个干式双离合变速箱的问题，这个璞玉魂金说福克斯也有这毛病。你看，所以所以我就讲了，我说这个尤其一些小排量的车呀。少碰双离合，少碰
2: 、嗯。呃，要说福克斯的，我觉得要说一点就是，嗯、它那个不光是有有个震暖，它其实还有个响声，呃，起步的时候你会有个哈啦哈啦哈啦哈啦响，啊、哦，这样，其实这一点也是双离合带来的，呃，两个表现吧。一呢就是之前、嗯、起步时带来的一个蠕动的这种闯动，嗯，第二呢就会有一个异响，因为有些人其实对这个双离合，因为大家对变速箱、对其实结构不太了解，他只知道开嘛。嗯但它表现出来呢，有的听到的可能就是有人说我闯，有人呢就是说有想。对啊，其实会表现出两种表现来，实际上这其实都是和这个变速箱有关。系
1: 。是，海阔天空，最后一问吧，说杨哥你好，请评价一下哈弗一八款的一点五 T 的运动版，就是普通的哈弗啊 H 六啊和酷派哪个性价比更高？赵老师你给挑一个吧，酷派反正就是长得漂亮点儿，哎，酷派的动力和配置要比普通版运动版的 H 六要略好一点，那但价格也略高，是吧？您挑哪个？嗯高嗯嗯我觉 C 其他
2: 六的话，这个 A 十六就 OK 了，因为本身他要的这个都是一个基本、基本配置，嗯，是这样。啊，我觉得这个车型其实，呃、嗯，因为呃。在一定情况下，因为这两天这两天修车这个故障比较多啊，嗯，呃，有一天我就是同时修，有有些车主坐一块，他说确实国产车有些问题还是有嗯，嗯，或者说某些问题存在，有的时候我们还是要考虑呃方便性，好，啊，大家买一车呃都要求稳定吧
1: 。行，时间关系，我们今天节目就到这儿，感谢张云老师，咱们下回见，嗯，好，拜拜，感谢电目中的诸位，我是杨立洋，今天节目就到这儿，明天中午的十一点我们准时购车联盟里再见。